0: Que son las 10.57, 58, perdón, de la mañana. Les pido mil disculpas. Un minuto por de diferencia, sí, la verdad. Sí. me cagas No, vida. soy un desastre. <risa> Bien. Eh, despedida. Pero, eh, el que está contratado. Claro, el que está contratado y antes de irme de este programa por siempre. No. Eh, va... Está Pablito, punto. Listo, basta. Economía y coso. sí, ya está. Hola, ¿Cómo Pablito? está, Pabli? ¿Cómo están? Buen día, muy bien Feliz día. Bueno, te vamos retrasado? a hacer de un poco de,
1: de increpancia. ¿Qué pasó el lunes pasado?
2: Ah, no, no pude, perdón. pido no es que Disculpas no. a la audiencia. Estoy estudiando mucho. estoy estudiando mucho, tenía que entrar una cosa al mediodía.
0: Sí, también le bueno. pedimos, como no sé si es que, bueno, sí sabe que nos compró Elon Musk. Ay, ah, sí. Acá, entonces yo le pedí que venga Como a hacer de arreglar los numeritos ¿viste? Y sí,
1: porque Ahí Elon ya está, está revisando Y dijo, mmm,
0: Está revisando los libros y, Venía bueno.
2: el lunes y yo dije, esquivo la bala No vine, tengo sí, que sí. esperar Bien.
0: Bien, así que bueno ¿Qué, ¿Qué nos trajiste, ¿qué nos
2: trajiste hoy? hoy? Yo hoy traje un tema distinto Como saben, ayer se presentó una ley muy importante Y con un tema que venimos trabajando un montón Así que dijo, bueno, vamos a hablar de lo opuesto ya hablamos mucho de economía popular, economía informal, un poco de este lado de la agenda política, así que estuve investigando en la semana, estuve pensando, y me resulta interesante, ¿cuál es la agenda económica que esté teniendo la oposición?
0: Bien. ¡Uh! Me gusta.
2: Pues está pasando que empiezan a publicar notas como si ya estuvieran en ganadores, están empezando a juntarse a discutir cómo va a ser su gobierno, o se hablan en estos miedo, términos. ¡Qué miedo! Y me parece interesante pensar, bueno, ¿qué es lo que están hablando? Uh -huh. ¿Cómo son los proyectos que se tienen? Siempre con memoria, porque no es un proyecto que aparece de la nada de un repollo, sino que fue gestión hace dos años y medio, sabemos cómo fue uh -huh. pero dentro de las mismas divisiones que hay en el macrismo y las distintas ramas de la oposición, hay algunos consensos económicos que está bueno discutir me agarré por una primera parte de la mejor versión de ellos, o sea, no, este bueno, <risa> positivo. Claro, completamente, trato de ser serio y hablar, de, como discutir. O sea, no vamos como... a hablar de
1: la dolarización que propone mi ley.
2: Exactamente, bien, ni bien. de quemar el Banco Central, ese tipo de cosas. Ahora parece que echaron a mi ley, como le cerraron la posibilidad de unirse a la coalición, Sí, que... pero Pato
1: dejó la ventana abierta. Pato sí, Ulrich ¿no? dijo, che, me parece muy pronto para esto.
2: El que lo echan sin que, pida, sin que quiera entrar. Lo claro, llaman que sin se que pida volver. Echen,
1: sí. Quizás ya estaba dentro. Uh. Quizás ya estaba dentro. <risa> Todo este tiempo estuvo adentro.
2: Pero bueno, me interesa arrancar, y es algo que podemos ir más adelante, pero con las mejores versiones de, de la agenda económica de, de la oposición, que es el sector que es un poco más moderado, un poco más que no trata de destruir. Eh, todo lo que toca. Todo lo que toca. Deprender por el Banco <ríe> Central, dolarizar, de de destruir todo tipo de convenio colectivo, que eso después lo podemos analizar. Uh -huh. Pero me parece un poco más burdo. Entonces es creo más pertinente empezar con la versión que yo creo que es más elegante de, del macrismo. Si bien del, después está la realidad y lo que hicieron como gestión ya lo conocemos. Pero se está empezando a discutir en los círculos de pensamiento de, de, el, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo sería una posible vuelta, como lo que dice Macri, del segundo tiempo? Mm. Dice, nosotros ya tuvimos esta primera etapa de gobierno, queremos volver ahora, en serio. como ay, Ahora
0: en serio, ahora, ahora en es serio,
2: verdad, ahora es vamos a arruinar. Y, igual sí dicen eso, o sea, una sí. para, no arruinar, pero no, sí claro. plantean que hay un sector que son que fueron demasiado moderados.
0: Ay, no, chicos, no me pone mal.
2: La famosa discusión de shock contra gradualismo. Sí. Y otro sector que dice, para eh, el problema no es que no fuiste demasiado moral, el problema es que te cerraste y que no incluiste demasiados sectores, uh -huh. o sea se plantea como una agenda, hay una nota de Lucas Delfino que es un dirigente del PRO de Burlingame en infoba que es muy buena que dice que es una especie de giro leninista de la parte más eh, macrista del PRO que bueno. dice, vamos a. no leninista ideológicamente sino forma de conducir sí, sí, claro. ¿eh? éramos demasiados, éramos muy diversos bueno, tenemos que cerrar para transformar de verdad o sea, ser menos y más tenaces y otra pata que dice que al contrario, tienen que abrir y tratar de incluir a todos los sectores que podrían estar un poco afines.
0: Es que esto me parece, perdón, ahí opinando ahí nomás, también se trata de, de una de una búsqueda de cuánto querés permanecer en el poder y en el gobierno, ¿no?
2: Exactamente. Y para quién gobernas también. O sea, hay una agenda que tiene que ver con intereses muy concentrados y otra que busca, por lo menos en la narrativa, lo que dicen es construir una agenda del 70% de los argentinos.
1: Uh -huh. ¿Eso sería o sea, más una línea La
0: vital. reta?
2: La reta. Aliena más la retista, que incluye capaz sectores que son interesantes en el discurso, como bueno, la que es el grupo de la generación, Maqueira, Migliore, uh -huh. este Lucas Delfino, claro. otros como que son un poco más cool en algún sentido. Claro, eh, un sentido. Sí, hablan como a, con términos un poco más eh, agradables que, que Pato Ultras para claro, escuchar. Claro. Después en la práctica está la gestión y sabemos lo que, lo que fueron haciendo, pero. Están construyendo como una serie de consensos entre todas esas ramas, salvando un poco la discusión que atraviesa todo, que es shock versus gradualismo, o transformamos y avanzamos sobre los intereses de los sectores corporativos que consideramos que se oponen a nosotros, como los sindicatos y las leyes laborales. <risa> eh, Por ejemplo. O los jubilados.
0: Eh,
2: <risa> o eh, tratamos de construir una agenda un poco más consensuada. Y hay tres o cuatro puntos que fueron incorporando dentro de esos círculos de debate que son como el modelo de país que quieren llevar adelante y las reformas como profundas que uh -huh. quieren que quieren desarrollar el primero es una reforma monetaria que el que habla mucho de esto es Martín Tetaz, que dice que el Banco Central tiene que ser independiente tiene que prohibir el financiamiento del fisco y eliminar el CEPO Ay, ay. o sea, lo que plantean es que es algo que tiene algún tipo de consenso económico real, o sea, no es un delirio plantearle Banco sí. Central sea independiente si plantean en ese sentido una política monetaria que se evoque exclusivamente a frenar la inflación exclusivamente, okay. y a generar un entorno monetario que no se pueda financiar el déficit fiscal ahí yo creo que hay una inconsistencia importante que es que el problema del déficit fiscal el problema de la inflación no es dónde se financia si la existencia misma del fiscal de alguna claro. manera o sea pues si no lo financias, no lo financias con inflas con emisión lo financiás lo financias con deuda
0: claro. claro
2: y ahí hay una cuestión que es un poco lo que hicieron ellos también
0: Claro, porque eso sí, pero eso se hizo.
2: Se hizo, se hicieron las levax, se hizo la deuda externa también, no para financiar déficit, pero sí, mm. subieron la tasa de interés. Ya probaron eso con un banco central que no era independiente, pero que...
0: Es que yo pienso, ¿no? También te pregunto desde, desde mi desconocimiento en algún punto, pero todas estas cosas también, digo, hay posibilidad de que funcionen si no existiría la fuga, ¿no? Porque si esto pasa y la plata se sigue fugando, es como un circo, es un never ending story.
2: Exactamente. Y también, sí. No tenés en cuenta que esto que son lo que vamos a ver más, más adelante, es que todas las reformas que quieren plantear son muy recesivas. Mm. O sea, todas las propuestas que están teniendo tienen un costo social importante en el corto plazo. Sin generar o sin que esté claro que a largo plazo van a tener una consecuencia positiva. Alguna que otra sí, o sea que no haya inflación en la Argentina, es positivo. Ahora, el problema no es si se discute o no si baja la inflación. El tema es que no es efectivo para bajar la inflación. Claro, claro. no sucede. No sucede porque con el fin financiamiento, con levax del déficit, generaron más inflación y más emisión real, más eh, una base mm. monetaria más grande que si la financiara el Banco Central en su momento.
1: Sí, eso nos lo han demostrado. Digo, Mauricio, antes de asumir eh, la presidencia, sale lo de mierda, decir, eh, si vos tenés inflación, eh, demuestra tu falta de, 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 de saber gobernar, y después él vino a gobernar y no lo logró tampoco. Entonces... La promesa ya no alcanza, digo, la gente ya no cree. En no, eso. y son
2: recetas que ya, en este caso, le intentaron. Viene con una, un aditivo nuevo que me resultó interesante, que es el de proponer una moneda del Mercosur. Sí. Quieren armar, no, no dolarizar, como dice mi ley, sino que quieren armar una moneda del Mercosur, parecida al, con el tipo de cambio al Real Brasileño. Esto no sé qué tan está eh,
0: ¿Juntos por el cambio? Juntos por el cambio. O sea, sí. hoy leíamos que Lula salió a decir que también quería Mirá, una sé. moneda de Sudamete, moneda Sospechoso. sur. Sospechoso. Ah, sí, porque yo dije, bueno, no sé qué, ahora te escucho decir que es la propuesta de Juntos por el Cambio, digo, ¿qué está pasando? Es que... Ojo
1: igual, porque la moneda de Juntos por el Cambio es para el Mercosur y Lula hablaba de una moneda de Sudamérica, lo claro. vas más, más tendiente a la línea de una Sur, claro, que de Mercosur. Claro. No, okay. y
2: también cualquier paridad monetaria, el tema no es la paridad en sí, sino cómo la apliques. O sea, el euro, por ejemplo, fue una experiencia que fue muy beneficiosa para Alemania, uh -huh. que en la práctica no está mal tener una moneda común y tratar de unificar los sistemas monetarios. Pero el tema es a qué tipo de cambio lo haces, con qué reglas lamentaciones, con qué. Está caliente, ojo, advirtiendo no, no, que el mate está sí. caliente. <risa> mm. Era cierto.
1: Era o sea, cierto. Y te dije, te Había que esperar. A <risa> su riesgo. Bueno. Para lo voy a destapar, sí. Sigamos.
2: Ahí va. No, depende de con qué lineamiento se genere esa unidad monetaria para que no genere una, un flu, un, una tendencia a que los flujos de, de capitales vayan a un solo país y que el comercio sea muy desparejo para un solo país, que es lo que pasa en la Unión Europea. Ah. Y generó las quiebras de todos los países periféricos. Mm. Acá habría que ver los matices, pero para avanzar, como el segundo gran consenso que está habiendo en las filas de Juntos por el Cambio, es el de una reforma tributaria que baje las cargas laborales y que baje los impuestos a la producción. Ahora está en una especie de cruce contra los impuestos, una cruzada contra los impuestos a nivel general, un poco también para ceder agenda. Eh, o acercarse más a la agenda liberal.
1: Pero reducir las cargas laborales significa que tengan que pagar menos por cada empleado que se contrate o significa que le van a quitar derechos a esos empleados?
2: Y depende cómo. En cualquier caso, sí. Sí, <risa> en cualquier caso, sí. sí no importa cuando depende le si lo mechás con una reforma laboral o no. Okay. Mm -hmm. Pero en cualquier caso, bajar impuestos e intentar eh, reducir el financiamiento del déficit implica reducir el gasto, el gasto del Estado de alguna manera pero yo
0: estoy escuchando todo esto eh, vaciar el estado de a poquito y sin sí
2: achicarlo estas dos cosas implican necesariamente ustedes.
1: cosa que no sucedió durante el gobierno de Macri sino no, que lo agrandaron lo
2: agrandaron ah, lo agrandaron y lo hicieron incluso menos eficiente porque claro. lo que pasaba mucho en, al principio en 2016-2017 es que echaban 10 15 empleados que ganaban un sueldo módico y contrataban uno que ganaba un sueldo altísimo claro para competir con lo que ganaba supuestamente el sector privado. Uno mm. nunca corrobora luego que esos sueldos altísimos que tenían los funcionarios en el sector privado eran reales. Porque dice, no, este venía a jugar en la Champions. Este vale. venía de ser el mejor. Y yo no sé si, mm. si, si, si va iba tan bien en realidad. Sí. Aparte, o es que, era... que te
1: pague mucho no significa que seas idóneo para la tarea. Ah, no, ni hablar. Exactamente. <risa> o sea, Entonces, básicamente eso.
2: No solo no fue más, más chico el Estado, sino que fue menos eficiente. Pero asimismo. Las dos como grandes consensos que plantean en términos de política fiscal y monetaria implican necesariamente un achicamiento del Estado, que hay que ver por dónde lo arrancan. Y plantean además, y esto es como la parte más difícil que... Ah, hay un dato de color que están planteando, que hay disparidades en las opiniones sobre las privatizaciones. Hay quienes dicen que todas las empresas del Estado que no se autofinancian tienen que ser privatizadas, otros dicen que no quieren comprarse ese quilombo.
1: Hay y, que ver. Y. suena mucho a Menem, ¿viste? Cuando empezás a hablar sí, de privatizaciones hay sí. gente que ya le hace ruido de por sí. Y sí, sí. y menos mal. Sí, de vuelta, no bien. estamos ni siquiera pensando ni evaluando la, con, la situación de que esto funcione o no funcione, sino el hecho de si la gente va a votar eso o no. Y, Un poco. Bien, es que yo no sé si la gente...
0: Eh, los votantes, tal vez que les gusta. No sé si eh, leen estas situaciones y las analizan a un nivel de racionalidad y comprensión como para decir, ah, este modelo económico yo no lo voto. Plan, es lo que ¿no? me
2: cierra. Es que para mí hay como ideas fuerza que calan en hondo en algunas algunos sectores, por ejemplo, lo de los impuestos. Mm, yo creo claro. que se genera una especie de agenda sobre no hay que subir impuestos, hay demasiados impuestos en la Argentina, sí, la carga impositiva eh. es enorme, no es la más alta ni de la región, es una carga impositiva alta, es una carga impositiva que a mi entender es poco eficiente, uh -huh. porque son muchos impuestos distintos, no termina de estar claro. Hay como un sistema de uh -huh. formación de precios también, de precios relativos, bastante distorsionado por cómo son los subsidios y un montón de cosas que se subsidian que, en mi opinión, no deberían estar subsidiadas, como uh -huh. las tarifas de gas de los ricos, por dar un ejemplo, o algunas escuelas privadas. Yo creo que hay mucho subsidio en eh, segmentos que, que podrían no estarlo a todo esto. Eh, todo esto se cierra y se complementa. Digamos, eso, de vuelta, son propuestas, y es sí. como y ni siquiera son propuestas que las están haciendo el público, sino que es el están debate que están entre discutiendo ellos. y tratando sí. de generar también. Ellos asumieron el gobierno en 2016, diciendo que no iban a hacer un montón de cosas que luego hicieron también. Uh -huh. Pero sí la narrativa con la que construyan un eventual gobierno, que de vuelta ellos están construyendo ya en ganadores, que es algo que todavía no
0: no está todo dicho no todavía. está todo
2: dicho yo creo que falta mucho y yo creo que el escenario actual es muy distinto al escenario que va a ser en 2023 pero más allá de eso están empezando a discutir su gobierno de alguna manera y la piedra angular de eso como la tercera gran medida es una reforma laboral Ay, que Dios yo creo que es necesaria en Argentina una reforma laboral hacia adelante, hacia adelante claro. no una reforma laboral como la que están hablando de flexibilización y anular la indemnización por despido
0: ay no, ay, por favor chicos ay, son no no. los no. grandes
2: puntos sin mucho matiz ahí si tal vez con la preservación o no de algún derecho <risa> alguna cuestión importante o no
1: no podés anular la indemnización por despido en un país como el nuestro, en donde no, no es que vos te quedas sin laburo y al toque vas a conseguir otro y hay un flujo de mercado laboral activo. El problema de, de, de flexibilizar eso, de, de, de quitar la indemnización, no es el hecho en sí de que vos no percibas la indemnización cuando te despiden, sino el hecho de que facilitas mucho los despidos, todo el tiempo. Sí,
2: y para mí es el famoso nivelar para abajo. Ah. Vidal hablaba mucho de no hay que nivelar para abajo. Cuando era gobernadora decía que no había que bajar los estándares de educación bueno, nivelar para abajo es, es permitir la flexibilización y de anular derechos laborales con el discurso de que se acceda más al trabajo formal y desformalizando de lo que hoy es el trabajo formal, o sea, en lugar de
0: claro. ir hacia <risa> total, total.
2: generar derechos donde no los hay es sacando derechos donde los hay
0: buenísimo,
2: es, que eh, vamos
0: a salir adelante,
2: eso cosas. va a ser lo más complicado para mí, porque va a haber mucha resistencia y no creo que los sindicatos
0: yo creo que yeah. se pudre todo se te pudre la calle la verdad que es un, un bajón porque después sabemos cómo termina eh, esas represiones los piedrazos o sea la gente más exponerle que igual políticamente no o sea desde desde los sectores que se movilizan se tiene esa victoria de que no suceda igual es a mm. través de un montón de dolor y sufrimiento o sea la verdad que sería terrible, malísimo
2: Sí, yo, todo esto igual está avanzando y va a mm. ser un debate. Muchas de las cosas yo las saco de eh, el diario AR también y que va publicando estas cuestiones, que hace un seguimiento muy preciso, que es bastante interesante. Y estuve esta semana para armar la nota leyendo mucho las, las eh, columnas de opinión que escriben ellos en revistas CEU, Infobae. Mm. Eh, bueno, La Nación también. ¿Cuántos años pero... te has
0: hecho, Pablito? Ahora... Qué difícil, ¿no? <risa> eh, son,
2: o sea, son interesantes en algunas... Hay algunas que no, hay algunas cosas que vos lees y
0: no tiene sentido la
2: verdad que no, no, no está bueno pero eso la dejas de leer muy rápido hay gente seria gente que pretende ser seria y que arma modelos que son eh, por ejemplo leí hace poco una, una columna de un economista de, de una consultora grande no me acuerdo cuál era ahora que planteaba como bueno cuál es el marco o el entorno económico que posibilitaría el crecimiento para la Argentina y lo plantea con consistencia después yo creo que es equivocado pero plantea por ejemplo que hay cinco cuestiones a modificar que son primero el equilibrio fiscal eh, desarmar el cepo una tasa de interés real positiva para desarrollar el mercado financiero eh, y apertura del mercado de bienes y desdistorsionar los precios relativos y el tipo aclara todo esto es recesivo dice yo creo que esto es lo que tiene que pasar todo esto es recesivo y todo esto en el corto plazo no tiene beneficios ni para las familias incluso para muchas empresas no lo son yo lo que pregunto es la historia argentina comprueba que esto en el mediano plazo tampoco es eh, positivo, digamos, es recesivo en el corto plazo y tal vez termine siendo recesivo en el largo plazo también. Mm. O sea, sí. yo creo que ellos tienen con honestidad, buenas intenciones y formación científica la idea de que una receta de, de, la, de política económica genuinamente lleva al crecimiento. Yo creo que muchos economistas que hablan que son cercanos al radicalismo y que cercanos a Juntos por el Cambio, que son serios y que son sí, sí. Eh, interesantes, genuinamente creen eso. Eh, pero la receta es vamos a generar un montón de cosas que en el corto plazo son recesivas y que en la historia argentina no se comprueba que después mejoran y que en América Latina tampoco se comprueba que después mejoran mucho. O sea, el caso que tenían más como modelo tiene que más que ver con Chile. Pero los países de la región que incorporaron este tipo de recetas... ...no mejoraron muchos índices en general, capaz... ...se genera eh, más crecimiento en términos de ganancia del capital. Mm. Es posible. En Argentina ya tuvimos cosas parecidas y se fugó, como decías vos, Abur, recién. Mm. Y en América Latina en general lo que termina pasando con los modelos de estas características... ...que son muy serios con algunas cuestiones... ...es que la gran mayoría de los trabajadores, las familias y demás no mejora sus condiciones de vida y es también qué modelo de país estás planteando no solamente para una economía funcional que eso tiene algunas cosas que tienen sentido pero sino también una economía, un modelo económico que sea, que mejore el nivel de vida claro y se plantea que para, que mejora, para mejorar el nivel de vida, es una discusión que se tiene y que de vuelta sea con honestidad, pero dicen para que mejore el salario real, para que mejore las condiciones de vida, tiene que ser una economía que crezca con estas características uh -huh. A lo que muchos decimos, no pasa. O sea, no no, no. no
0: sé.
1: No, no, y mismo, bueno, todo esto que estás hablando son cosas que Macri podría haber implementado en su gobierno. Quitar el CEPO. Bueno, dijimos un montón de cosas que podría haber hecho y no las hizo. Las
2: hizo y después las deshizo. El claro, cepo, o sea, Macri arrancó... Lo liberó lo el CEPO, version. lo llevó a liberar porque lo metió sí. enseguida entonces. Sí, no lo, lo metió ah. después cuando empezó a complicársele la, 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 la balanza de pagos, la balanza de... De, perdón, sí, el mercado externo digamos sí, eh, sí. la cantidad de dólares en el país sí. eh, y lo vuelve a
0: poner, es verdad y lo
2: vuelve a poner, después lo sostiene, pero al principio arrancó haciendo un montón de estas cuestiones, pagándole a los buitres no sé si se acuerdan sí. eh, abriendo los mercados de bienes, digamos las importaciones y tratando de generar este tipo de, de entornos, subiendo mucho la tasa de interés eh, y pasó lo que pasó y no fue tampoco en el largo plazo positivo particularmente por, y yo creo que es algo que acá no se tiene en cuenta la dependencia que existe en la Argentina para el crecimiento industrial de las importaciones, y digo, hoy la principal importación de la Argentina son insumos industriales entonces si vos levantás el cepo pues, sube mucho el tipo de cambio que es lo que pasaría en, en este caso y en cualquier análisis hay se se, diferencia sobre cuánto, digamos, es un dólar a 200, a 300 o a 500 depende, eso te mata todo tipo de de posibilidad de crecimiento industrial porque necesitas bienes, bienes industriales para crecer mm. eh,
0: ay dios dios dios, <risa> dios
1: la verdad que hoy nos dejaste así matadas nos dejaste <risa> complicadas eh, me parece interesante también, quizás no está tan claro, o quizás sí está claro porque ya estamos gobernando, pero quizás hacer el mismo análisis sobre lo que sucede al interior del Frente de Todos a futuro. Eh, no sé si lo escuchaste lo que dijo Máximo ayer en el acto.
2: No.
0: Ah, lo salió a guardear a, a Guzmán. De vuelta. Dice, mira, dijo esto. Por lo a menos. Ver, esto ¿Vos es qué lo que entendés? ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán? Dice que él hace su trabajo, pero que no se involucra en las disputas de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? o a sea
1: Dice, Guzmán se ocupa de las cosas de la economía, pero no entran en las disputas de poder. Y entonces, ¿el ministro de Economía tiene que participar de las disputas de poder?
2: Y yo creo que se refería a las disputas de poder internas en el frente. Ah. Entiendo que... Guzmán, o sea, no Máximo. Guzmán no, entiendo sí, sí. que cuando, dice, no sé, cuando salió a decir eso, decía, yo gestiono, no me meto en la rosca política. Claro que igual para mí es un error que no tenga un equipo político que lo respalde o por lo menos o sea, es, queda muy expuesto ante todas estas cuestiones sí, pareciera
1: ser el solo claro él y Alberto
2: exactamente y claro. tomarlo tomar esta frase como si fuera no se mete en las disputas de poder del país es con un poco de malicia de parte de Máximo me parece no encantan, tal vos
0: tan <risa> bueno <risa> Sor
2: <risa> sorpresivamente <risa> <risa> podría ser como. pero igual sí con considero que la tarea del ministro de economía tiene más que ver con pararse de una visión más general y no discutir la interna del frente. Claro, eso no, estamos
0: para... de acuerdo, sí. Como
2: aparte, no la podría resolver la interna del frente. No es que Guzmán es la pieza clave que falta para conciliar las posturas de dentro de la coalición.
1: No. Es, eh... Yo entiendo cero, pero la verdad que me parece que el chabón por lo menos hace algo, labura, no sé. Y le mete es, una onda.
2: Es muy capaz. Es muy capaz es un contexto recontra complejo en el que estamos creciendo. O sea, los números que tiene la Argentina en general son buenos. Yo creo que hay una... Una faltante ahí, que es lo, el principal, la principal deuda que tiene este gobierno, que es la deuda interna en términos del crecimiento de salario real, del sector informal particularmente. Yo está viendo cómo cómo están saliendo las paritarias extraordinarias de, mm, este, sí. de este periodo, están cerrando en un 78%. O sea, okay. yo creo que el trabajo en blanco no viene mal en términos de participación de salario real. ¿Estamos
1: en el 78 en
0: serio?
2: Sí. Wow. Tengo ahí el gráfico, después lo adjunto para... Dale. Pero estaba. Quien pudiera
0: ser trabajador en blanco, lo cual. <ríe> Y tiene
2: esa. O sea, yo creo eso: que el trabajo registrado no viene mal, si sí, el salario en dólares cayó mucho en sí. 2015 porque cayó la, cayó el tipo de cambio.
0: Claro, total.
2: O sea, el salario en dólares sí es un problema, pero es un problema en general de la economía, de los precios de la, de la Argentina en dólares en general. Ahora, si sí, la gran deuda pendiente que hay, que es algo que Alberto y Guzmán están empezando a ver y están empezando a atacar, en el buen sentido es el gran segmento de los trabajadores que no está incluido dentro del trabajo claro. registrado. Ahora el bono que salió de
0: 18.000
2: 18, sacando de la renta inesperada y dándole a los trabajadores informales o sea, como una especie de dinámica parecida al IFE uh -huh. creo que es una luz, digamos, diciendo no es la solución a todos los problemas no es eh, el tipo de política que nosotros decimos esto viene a cambiar de la Argentina no, claro. de raíz pero sí es reconocer un sector y decir bueno, tengo una política de ingresos para este sector Bien. Que ahora es esta.
1: Sí, involucró una nueva política de redistribución sobre todo, ¿no? Porque si estamos diciendo que sale de la renta inesperada y va hacia el sector informal.
2: Exactamente. Y es pensar, claro, sin aumentar el gasto público y reconociendo un sector que está por fuera de las recetas tradicionales. Porque vos decís, uh -huh. bueno, ¿cómo hacemos que crezca el salario real? Bueno, paritarias, sí. Son un sector.
0: ¿Y ahora? ¿El resto? ¿Y el
2: resto qué pasa? Ah, sí. ¿Cómo aumentamos el salario real? ¿Que no haya inflación? Bueno se está haciendo lo necesario creo en este sentido para que baje es un contexto global muy complicado y la Argentina particularmente tiene una dinámica inflacionaria muy compleja buenísimo no se está pudiendo resolverlo eh, integralmente con políticas de alimentos todo lo que hace Feletti Secretaría de Comercio sí bueno y todo el sector que necesita más ingresos por lo menos se reconoce
0: totalmente y se bueno. empieza a ver se pone una discusión sobre la mesa ¿no? que eso es lo, lo más interesante de todo eso como esta política de bonos, bueno, siempre lo decimos que cuando se discuten los planes... Bueno, son cuestiones eh, de, de emergencia, son parches, obviamente a largo plazo no tiene muchísima, no tiene mucha proyección, pero estamos en una situación en donde ni siquiera se discute. O sea, ni siquiera hay en la conciencia colectiva un reconocimiento de los trabajadores informales. Y eso, bueno, ya se te
1: salió mal, digo, sí. porque tuvo a todos los movimientos sociales en la calle y tuvo que salir a, sí. Sí. a declarar la emergencia
0: social y empezar a dar los planes. Exactamente. Y, em y emitió el doble de planes sociales que es lo que había se había metido en el último Exactamente. gobierno de Cristina
2: exactamente, y ahora salió un paquete de leyes que está bastante bueno, que es el de las leyes tierra, techo y trabajo que proponen también un montón de cosas al respecto uh -huh. no quería hablar puntualmente de eso hoy porque venimos hablando de mucho de economía <risa> popular en general entonces para variar un poco, pero sí una cosa muy interesante que se propone es un fondo fiduciario de inversión para la economía popular, uh -huh. o sea un fondo como para generar ingresos para acceso al crédito, ingresos no para generar plata que haya disponible para acceso al crédito que es una de, de, de las grandes deudas que hay, sobre todo para el sector que no está organizado mm, o sea, claro. hay un sector muy importante el trabajo de la economía popular e informal que no está ni en cooperativas, ni en organizaciones ni en recuperadas claro, que es. Claro. y que no tiene acceso ni al crédito ni a herramientas del Estado capaz como sí lo tienen en otras, otras experiencias y pensar en uni universalizar la política para el sector tiene un hay, presento un atisbo de esperanza para mí para, sí. para el futuro. Sí, y sí, hay, sí, hay, hay propuestas. Logramos. Hay propuestas y hay un recorrido y hay un sector que está organizado.
0: Bueno, sí. de hecho, nos contaba Sonia el otro día un poquito cuando hablábamos del Renatep, ¿no? Que, que decía, bueno, creo que habían como, ¿cuántos? ¿8 millones de inscritos? ¿Una cosa así puede ser? En y, el RENATEP, 6, millones, 6 millones de inscritos en el Renatep. ¿En el RENATEP? Eh, cuatro, decía, no, perdón, tres millones y, 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 sí. y pensaban que había seis. Ah, en claro, total. claro. Están bueno, llegando entonces, los
2: cuatro. Están llegando los
0: cuatro. Bueno, ahí también nos da tal vez una pequeña visión de de cuántos son los trabajadores informales que están en organizaciones sociales o en cooperativas o digamos tienen algún tipo de, de organización en específico alrededor de la política o digamos o ciertas cuestiones claves de la economía informal, y cuántes no, que son un montón.
2: Claro, que no tienen acceso a muchos recursos y capaz los están organizados sí por los beneficios mismos de ser Obvio. No con acceso a recursos, sino de la organización en sí legitima un montón de cosas, de un montón de herramientas. De la que... conciencia
0: propia del, sí, de lo que uno y de, es y representa.
2: Claro, y tener un mecanismo de negociación social del valor también. Total. Y tener recursos, a ver, cuando uno está en una organización, sea cual fuera. Tiene acceso seguramente a más cuestiones En términos de educación, en términos de salud Conoce gente que le puede dar una mano Con un montón de cuestiones, no desde el acomodo no Sino desde la organización política es que lo claro que se
1: trata, de eso se trata
2: Exactamente, pues hay una visión muy negativa Que trata de demonizar la organización y la política En ese Totalmente, sentido, sí. y todo lo contrario O sea, lo todo que termina lo pasando es que Genera muchas externalidades positivas
1: Y si nos organizamos, <risa> comemos todos, chiques de verdad. De verdad.
2: Sí, 100% sí. Sí, 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 no vamos a negarlo
0: Bueno, ¿te quedó algo en el tintero, Pablito?
2: un montón de cosas pero creo que se pueden <risas> se pueden estirar podemos para la semana hacer que varios viene capítulos
0: también. sí sí me gusta me gusta porque hay mucho para desgranar entonces me gusta aprovechar cada pequeña gotita de jugo de este tema porque es impresionante y también sabemos que se vienen las elecciones, así que saber cuál es la agenda económica de la oposición me parece eh, una muy buena idea porque a veces a uno se le escapa, ¿no? O sea, uno no tiene por qué saberlo todo, eh, no funciona así la vida. O también muchas veces desde el otro
1: lado, nada estos no saben nada, hacen todo mal, son unos pelotudos. No, no, hacen muchas cosas, piensan mucho cómo hacernos daño.
0: No, sí. no, sí, sí, además como decía Pablito, bueno, son eh, usinas de pensamiento, Batales. gente que está formada, que es científica, digamos es una, una cosa es no estar de acuerdo eh, y no tener una política una visión más de latinoamericana en algunos aspectos y otra cosa es ser ignorante Total. Claro. Eh. y hay
2: una cosa ahí que con eso está bueno pensar que es que hay algunos que sí son el señor Burns en la torre con la tormenta es, claro. pensando en cómo destruir el país, <risa> muchos no y hay mucha gente que se identifica con Juntos por el Cambio con el radicalismo y más que tienen propuestas honestas sinceras y formadas uh -huh. con las que está bueno dialogar, debatir y tratar de ser un poco antigrieta en ese sentido. Sí. Está bien. Después sí. Lo, lo, después uno lo aplica en el gobierno y pasa lo que pasó. Totalmente. Claro, tampoco, porque... <ríe> tampoco hay que olvidar Que hicieron
0: Totalmente, bueno, Pablito, muchas gracias, gracias eh, Esperamos que no vuelvas a faltar ah. nada vida.
2: No, Te comas
0: dos todo el cuatrimestre
2: ¿eh? la, la única que tenía No,
0: mentira, no vuelvan
2: Gasparito. a llamar la auditoría que me van a obligar a. Eso.
0: Eh, bueno, muchas gracias Como siempre, un éxito tu columna Vamos a escuchar un poco de música, Santi uh, El tema que odio